0: 嗨， Hi, 大家好，我是逆
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊。
1: Hello， 大家，欢迎大家回来，尼古丁 Workshop， 尼古丁工作坊，我是主持人丁丁。我是主持人逆，欢迎大家回来。好，那节目刚开始呢，还是跟大家讲一下我们的活动，剩下一个礼拜啦。那如果还没有参加的话，赶快去。留言，或者是去我们的 link， 去我们的 IG 啊，去到你的 story 去，或者是到你的 IG 版面去，然后截图传给我们，就可以参加了。而奖品就是上个礼拜在我们 IG 上面有 post 出来嘛，就是一本书叫做《To Our Job Search》，会教你怎么样去找一些外商，找一些比较好工作的书，还有你有准备的 Android 的公彩小人，好不好？上一个礼拜欢迎大家努力踊跃地参加这个活动。
0: 剩一个礼拜了，大家赶快来参加活动，然后拿到奖品，谢谢
1: 。你有你知道，就是 Apple 前两个礼拜发表了它的所谓的发布会嘛？这叫什么春季发布会？然后里面就 a n n o u n c e 了叫做 AirTag 的东西
0: 。对，其实我们很久以前就看过类似的产品了。你之前应该有在亚马逊看过，就是用蓝牙。连到你的手机，然后放在你的物品上。如果你的物品掉了的话，它就会就用蓝牙去 track 他说他在哪个方位，然后去看。其实好几年前就看过类似的产品了，只是 Apple 把东西拿出来做了，然后叫做 Air Tag
1: 。对，然后 Apple 发那子之后呢，它瞬间就被告了，它被。美国的几家公司联合告他
0: 啊，这么快就被告了
1: 、啊？对他刚公宣布出来之后，没过多久就被告了。好，现在 Apple 被告也不是第一天两天的事情嘛 ，Apple 自己很能告人嘛。那告的原因是什么呢？像你有跟他讲的，我们以前在看过嘛，市面上很多嘛都是用蓝牙嘛，但是 Apple 这次使用的技术不叫蓝牙，叫做 Ultra Wideband。我大家讲一下什么叫 Wide band, Ultra Wideband 哦 ，Ultra Wideband 哦，它是一个超强的蓝牙，实际上。在以前，应该是蓝牙趋势也有想要做成像 Ultra Wideband 一样，但是几家大厂哦，包含说像 Apple 啦，像是 Intel 啦，像 Microsoft， 反正几家大厂就是其中有几家不愿意发展出下一代的蓝牙，所以说后来 Ultra Wideband 就出来了。Ultra Wideband 跟蓝牙比起来有什么呢？传输传输速度快，这第一点，它传输速度可以比4 G 还有 WiFi 都快，它比5 G 还要慢一点。这样子啊，就很快嘛，可能一秒钟就是几百个 G 就就结束了这样子。好，然后它的距离远啊，蓝牙，我想你可能在家里的话，你蓝牙可能楼上楼下或者是在家里移动，可能都还 OK 啦。但你可能一到达隔壁，可能蓝牙就不太行了。但是 Ultra w i e n d 可以到十公尺远，不止十公尺远，它的距离会比蓝牙还要更远很多。那这是 Ultra w i e n d 的优点。那它为什么被告？原因是因为这样子，其实以前。像 n e i 讲的，像这种 tag 就是追踪的这种产品，其实很久以前就有了。Ultra w e b a n d 也不是新的，了，因为 Samsung 同样的产品，它也是使用 Ultra w e b a n d 所以 Ultra w e b a n d 已经存在一段时间了。那它为什么被告呢？原因是因为啊、呃，之前就有做这种啊、呃，算是 Electrical Tag 的公司，要求 Apple 能不能够开开放 Ultra w e b a n d 的 p r o g o 进去当到 iOS 面，让大家可以使用。Apple、欸、说不行，我不打算使用 a l t r a w i b a n d 你就乖乖的去，比如使用蓝牙就好。这种公司还想说，反正大家都一样嘛，对不对？那我用 a l t r a w i b a n d 就是不能够 fit iOS， 那我乖乖用蓝牙。结果第一件事情是，他今年推出来是 a l t r a w i b a n d 第二件事情是，他被人家挖出来说，这 AirTag 其实2019年就开始在处理，准备要推出了。也就是说，很有可能他二两年前就开始准备使用 a l t r a w i b a n d 了。结果他叫别人不能用，只有我能用。
0: 这不是自己打自己的脸吗
1: ？不是，我跟你讲，是你，你看你在你在对手安卓工作，你就是不懂 Apple 的想法。Apple 的意思是说，你们都不懂 a l t r a Wideband， 只有我懂，所以只有我用了，我在教你们怎么用，你才能用。所以 Apple 马上出来跟这些人讲说，我以后会教你怎么用，我以后会把这个 protocol 写好分享给大家，你们才能用，朕给的你才能要。
0: 他研发的是最好的，所以在我研发好之前，你们都不准用
1: 。对，那我当然不晓得他到底研发 p r o g o g 或什么东西，他到底掺杂什么东西，我们不懂啊，对不对？但是他就是说，反正只有我的东西，我才会知道这是什么东西，你们都不晓得什么,么 Android 啊、什么 Samsung 啊、Google 全部都不懂嘛，对不对？他你知道 Apple 一向就这样吗？但 Anyway 啊，这是开玩笑。但 Apple 就是干了这件事情，然后全部人就不爽，就告他。那我们今天要讲的呢，公司呢，其实叫做 Novelda。那这间公司它也是使用 Ultra w e b b a n d 但是它并不是在做所谓的 tracking system， 它是拿 Ultra w e b b a n d 去跟其他的应用。那 Novelda 这间公司呢，它其实2004年成立，它是一家欧洲的公司。讲了这么久，终于讲到一家不是美国的公司的哈。2 0 0 4年的时候，它其实在学校成立的，它在挪威的 University Oslo， Os 这时候它还在学校里面，而这家成立的公司里面的教授嘛，叫 Doug Westland， 这个人到目前为止还是这家公司的核心人物，目前正在当 CTO， 而他其实到最近这几年后面，可能最近五年到十年才出来成立一个独立的公司，不然之前都在学校里面。那他目前为止已经拿了45个 million， 实际上他大概哈、哦、大概已经到达了 C r u n 或 D r u n 那为什么我不确定？原因是因为他去年年初跟去年年底各拿了一次钱。我怀疑这两个钱是属于同一个 run， 但是因为我找不到资料，所以我只能说哦，可能它不是在 C 就是在 D。但它目前的估值，我自己预估大概是100个 million 到两一百五个 million 之间。而它的估值，因为你可以知道，它其实它的募资并不是特别的多，所以它的估值在网络上并没有很很完整的资料。尤其的欧洲又在推每一家公司。每一个人的被遗忘的权利，所以就更难去在 Google 上面 Google 到，或者是在 l i n k i n g 上面 l i n k i n g 到。好，但 anyway， 我自己预估的预估方法是这样，因为通常一家新创公司它的估值算法大概是我这一轮拿到的投资金额去乘以大概5到10倍，因为这一轮拿的投资金额假设只有拿 10%， 那就乘以10倍嘛；拿的投资金额假设 20% 就乘以5倍嘛。通常每一轮的投资金额不会超过 20% 了。超过二0是比较少见的一个情况。那 Ultra Wideband 的这个市场呢，目前大概是在 1.1 个 B i i l l o n 之间。那到2025年的时候，它会成长到 2.7 个 B i i l l o n 而 Covid 出来的时候呢，其实它带动了这 Ultra Wideband 本身的一些应用。但是目前 Covid 又比较平缓的，所以它应用的发展又比较平缓的，发展又比较缓慢了。大家也知道，其实现在印度其实非常的不好嘛。所以大家也说 ，Ultra Y Band 搞跑又被加速，那为什么会说 Ultra Y Band 去跟 Covid 有关呢？这就牵扯到我们今天要讲的这家那 o、no、v e l d a 公司在做的事情。其实 Ultra Y Band 可以跟 Lidar 结合，它可以去测量人类的呼吸的情况。那怎么去测量人类的呼吸情况呢？实际上，一般人的呼吸，绝大部分都是所谓的进入式的。什么叫进入式的呼吸啊？例如说我今天到医院去嘛。它就会插管嘛，插管插到我的嘴巴，插到我的咽喉区，然后它会依照我的吸气呼气，然后去测量我的肺里面的，比如说氧气值啊，或者是把、啊、一些器官的作动这样子，或者是有一些是直接拿着氧气罩罩在我的鼻子上面，然后叫我大力的呼吸嘛，那它可以去监测这样，这是属于一般的，啦，后一般测量呼吸是这样。那用雷达怎么去测量呼吸呢？很简单，它其实去测量人体。胸部的起伏，那可能有人问说，那为什么要用到雷达？因为雷达大家都知道，雷达其实主要是目前最大应用，其实在自驾车嘛，自驾车使用很多雷达、哦。为什么要雷达？原因是因为人体的胸部的起伏其实非常的小，我自己我觉得我呼吸吸气可能就是几个 millimeter 几个毫米的差别而已，顶多到公分呐、啊，我不觉得它会提高超过公分。因此，它需要去。精准的去量测出来你的胸部的起伏，那加上说啊，假设我今天晚上睡觉的时候，我可能做噩梦，或者是我手在那边拍啊，或者是说我在翻身啊，甚至是我吹电风扇，哈，我没有说吹冷气，我说电风扇，它可能就会有起伏嘛，啊、一起伏搞不好就不准了，或者是说可能不是那么精准的仪器就侦测不到了啊，或是侦测不对了，所以说。才会需要做雷达这个方式来做侦测，这第一个情况。那第二个情况是这样，因为人在通常在做呼吸吸气的时候，就我刚刚讲的，会有很多我们称作外界的干扰。那理论上来讲，其实外界的干扰算是一个 signal point， 所以说理论上我可以用不同的事件去把它 filter 掉才对。我就想想说，你可以想象是哦。他做这个动作是不正常的，所以我可以用 AI 的方式去劝他，然后把这个 period 的的做动把它给删掉。下一个 period 哦又正常的，然后下一个 period 又删掉。他可以用 AI 训练的方式去很精确的看出来说哦什么的时候是正常的，什么时候是不正常。那这不正常的时候他可能在做什么动作这样子。但是呢， n o 诺维欧达这件公司很特别的是，它是一家 SOC 的公司，也就是说它专门去 integrate 它的。整个雷达的 sensor 跟 ultrawideband 两个去做结合，所以你去看它的公司，大部分都是 hardware 的人 ，software 的人相对我不说不能说没有，相对少很多。因此，目前它的这种监测的功能还没有那么好
0: 。所以看起来它都是依靠硬体去实施它的监测功能，而不是靠软体，对吧
1: ？对，没错，看起来是用硬体没有错
0: 。OK， 所以它靠去侦测。一呼一吸，还有就譬如说胸部的这些距离，对吧？去断推断他的呼吸，
1: 没错，他是运用这种方式来推断的，没错。所以说，其实大家是觉得说它的效能不错，但是跟侵入式还是有很大的差距的，大概是这个情况。而且另外一个问题是说，其实目前这种监测方式只能说用来做重复性的情况，因为讲真的，假设我人一直在动，或是我的。所处的位置不是在固定点，或者是我在跑步之类的。事实上，他的因为 l i 雷达其实非常，真的非常准确嘛。你没有很大量的 data 的话，它就很容易出出包。他会说哦，可能每天就在耳浪说哦，那你身体有问题啦，不要死啦，怎么样啊，对不对？因此，目前的情况大概是这样。子，那这家公司目前也看到了说啊，可能监测是一条路，跟 l i 雷达结合是一条路。但是他们想要扩展其他的业务，所以他现在也跟 Lenovo 在做其他的应用。那我猜他跟 Lenovo 做其他应用，很有可能也是在做像是 Face ID 相关的应用，大概这种情况。但我不确定因为这是目前正在走的花圈，还没有被 announce 这样子。好，另外一个问题来了，这家公司面临的竞争对手是非常强大的多强大呢？我就举个例子来讲好了， Google 的 Nest 现在可以去侦测人的呼吸。你你们可能会觉得说，过 Nest 不就是可能装在天花板，或是装在墙壁上，对，然后去调整温度啊，或者是装在天花板可能会侦测一些什么啊，洒水啦，或者是有音乐之类的。Anyway， 好，它现在也可以侦测呼吸。所以说，因为 Nest 本身的 data 一定会比这家公司的多嘛，会大嘛，所以加上 Google 本身又有 AI， 你也知道 Google 的 AI 算是全世界可能是前前前三啦、啊，我不敢说它第一啦。但应该至少是前三。那他有很强烈的所谓的嘛，徐冬林在后面当一个 backup 的情况下，照理来讲，他去帮忙去监测整个的呼吸的情况，又是更容易的。所以他目前已经开始在转型，因为这家公司本身的重点其实在做 SOC， 刚好提到嘛。因此，我个人觉得哈、啊，这是我个人觉得，未来这家公司的主战场绝对是在自驾车啊？为什么呢？这个东西又回到我们来谈一下。刚刚讲的 AirTag， 大家都知道说 AirTag 它可以去追踪所谓的发源地，在 r e a d y 的上面就出现了一个哀嚎。什么叫哀嚎呢？因为今天假设是我今天 Air AirTag， 假设是蓝牙的话，顶多就是可能几十公尺绝对就侦测不到了哈。那 AirTag 大家就出现了哀嚎，原因在于说 AirTag 理论上它有类似 Find My iPhone 的这个效果。然后呢，他 find my, my i p h o n e 的效果就是，我今天我的手机里面只要有 register 这个 AirTag 的、uh, pound number， 我、哦、们叫做型号啦，或是它的名称，理论上来讲，我应该在我的手机上面就可以开启 app， 然后看这个东西到底在哪里。本来我也觉得说 Ultra Wideband 顶多就是可能几十公尺，应该就找不到了。但现在是重点来了，听说 Apple 它这个东西用了一个很特殊的科技，什么叫特殊的科技呢？就是说。它其实理论上来讲，每一台 iOS 或是每一台 iPhone 都可以当成一个 hub， 因为现在云端那么发达，我的 AirTag 的资料应该都是上传到储存在云端。那我的 AirTag 只要它的附近 Ultra Wideband 可以收到的距离之内，有人使用 iPhone 的话，它理论上可以去连它，然后直接把一些资料上传到 iPhone。也就是说，你可以想象成是。我今天把你 iPhone 当成一个 hub， 当成一个转转接站， AirTag 跑到你 iPhone 去，要跑到隔壁人的 iPhone 去，然后一直跑，一直跑，一直传，一直传，最后 location 传到要使用的人的手机上，他就可以知道说啊，目前这个 AirTag 离我可能在5公里之外这样子， r e a d i t 就爆爆炸啦，因为大家就觉得说，讲好听一点是说啊， Apple 这样不行啊，这样是不尊重所谓的隐私权嘛，啊，因为 Apple 最近公布了一则隐隐私权嘛。讲难听点就是说，靠！以前我出门要躲避家人的追踪，对不对？啊、哦，不论是爸妈哈，或是老婆，或是女朋友，对不对？顶多手机就关机嘛，就说啊不好意思没电啦、啊，你就找不到了嘛。但是现在是 AirTag 不可能啊 ，AirTag 本身那边就有电池啊，所以它追踪不管怎么样，已经就看得到你在哪里啊，除非你就把这个东西把它不晓得掉在哪里这样子。所以刚刚这个东西。讲的一个重点是说，其实 ultrawaveband 可以利用你的载体当成一个 hub 的情况去传输出去。那现在有趣了哦， ultrawaveband 本身传输的容量是大的，而且快，而且远。你可以想象的是，如果以后所有自驾车，因为自驾车现在 Elon Musk 要用的是所谓的相机系统，但是很多像这 Waymo 它使用的是 l i 雷达系统。你可以想象的是，以后 l i 雷达系统上面的 l i 雷达全部都是用 ultrawaveband 好。那你的车子就好像是一台一台的 iPhone， 我现在 l i 雷达传到的、接收到的讯息，全部都接收传给 iPhone， 然后 iPhone 就当成是一个 hub， 在这台车子跟下一台车子之间去共享它的资料，然后上云端，然后一个一个共享出去。很快的，只要所谓的车子跟车子车子之间有所谓的撤离联盟，就好像红海的 MH i 一样，很快的你就发现你要行走的路段的资料全部都在。你的车子的系统里面，它就很容易的去做自动驾驶。所以我觉得这个东西未来的战场一定是在自驾车，不是在所谓的这种什么 air tag 啦，或者是监测呼吸这种应用上面，一定是在自驾车。但是这种要发展到多久才能够发展出来，这是个问题。但是未来一定是在这边的，这是一个这是一个感想。那以上是这家公司的基本的介绍，还有未来我觉得这家公司的发展。那当然，只要能够跟自动驾驶扯上关系，都很飞黄腾达嘛，就看这家公司的内部怎么想。那再來我们讲一下这家公司的内部情况。这家公司目前大概是一个五十到一百人的公司，算是一个中小型的企业。啊，台湾的话目前只有一个人，非常的扁平化，他是直接应该都是直接 report 给我们挪威的总公司。那欧洲普遍的情况呢，其实薪水就一般。我举例来讲，好了，像我之前在 S 摩呃工作过一阵子嘛。那薪水就是没有特别的高啊，也没有特别的低，这样子一般啊、哦，中上中上这样子。但是假我跟你讲，爽到翻天。我曾经在 S m o 工作的时候，我曾经两个月看到没有看到一个人，那个人跑出去放假了，一次放两个月。你看啊，这是很扯的一件事情。他、啊、两个月回来之后就跟我讲说：“啊 ，Kevin， 我不太想工作了，我觉得放假好爽。”S m o 是这样，刚进去的时候假大概15天到20天，已经很扯了，对不对？那我的朋友。大概在可能四五年前吧，我，他加入了一家瑞典的新创。那时候他大概三十岁左右，他的年薪也、欸、在台湾哦。他的年薪其实讲真的，说高不高，说低不低，在电子业外商来讲，他一年大概拿两百万台币。但是他进去第一天，一个礼拜，他的带薪假是三十七个工作日。哎、欸，三十七个工作日就是一个半月可以消失。所以我相信这家公司呢。比较有机会的是，基本上他的薪水可能就是中上啊，以台湾的外商来讲中上，但是你 work life 的 balance 会非常非常的好，而且你的价会非常非常的多。理论上来讲，应该是说蛮适合有家庭的人去应征看看。但是这有一个例外哈，因为这家公司目前人太少了，然后他台湾人数又少，我怀疑啦、啊，这个人恐怕要处理非常非常多的事情，对，甚至要出差。因为我看到他其实在日本也只有一个人，在香港也只有一个人。等到疫情过后之后，我觉得他肯定要到处去撒泡。大家可以考虑看看，大家可以长期的追踪。等到这家公司稍微大一点的时候，就可以纳入你的口袋名单。啊，那我们会讲这家公司，是因为我们有收到听众的来信，希望我们讲这家公司，因为这家公司好像我在台湾的那个 PTT 上面去征人了、啊，那他就想听看说，哎，这家公司到底在做什么的？那情况跟未来的发展到底是怎么样？那所以说，以上是我们的一个心得跟分析，希望大家欢迎我们这礼拜的分享咯，如果有任何的建议或疑问的话，都可以欢迎来信跟我们联络。这样子，好，那我们下次见咯，拜拜。